0: Varmt välkomna allihop till Verket, en podd om klassiker. Idag ska vi prata om den svensk-samiska författaren Sara Ranta Rönnlunds bok Nådevalpar från 1971. Och är det en klassiker kanske ni undrar. Och Just den frågan och mycket annat ska vi ägna oss åt i det här avsnittet. Jag heter Paulina Helgeson och mina två gäster i studion idag är Katarina Pira-Sicku. Och Ann, hejt. Välkomna. Tack. Tackar. Och jag tycker att ni får presentera er själva. Det blir roligast så. Vi börjar med dig Katarina. Nu får du berätta vem du är.
1: Jag heter Katarina Piraxicco. Jag är konstnär. Jag är och vuxen i Jokkmokk där jag nu mera bor. Ann, nu får du ge oss lite info om dig
2: själv. Jag är docent i litteraturvetenskap. Och jag har skrivit väldigt mycket om samisk och tonedalsk litteratur under senare år. Och bland annat om Sara Ranta Rönlund faktiskt.
0: Ja, och jag tänker så här, du ska få fortsätta lite annan. För innan vi ger oss in ordentligt i detta så behöver vi veta lite. Vem var Sara Ranta Rönlund egentligen?
2: Ja, Sara Ranta rönlund hon föddes 1903 i Kalla Svåma Sameby som numera heter Leivas och hon dog i Uppsala 1979. Hon växte upp i en nordsamisk nomadiserande renskötarfamilj och det är den här nordsamiska miljön som hon beskriver i sina böcker som kom ut på
0: 1970-talet. Där måste jag bara flika in att man pratar om nordsamiskt och sydsamiskt. Vad är, vad är skillnaden så att säga? Ja, det finns
2: olika eh, samiska grupper kan man säga och eh, det är de renskötande samerna är ju huvudsak då nordsamerna då. men sen så finns det alltså flera olika samiska grupper som –använder olika varieteter av det samiska språket. Mm. Det finns lulesamer till exempel och det finns sydsamer och, och ja, många flera grupper helt enkelt. Hon levde alltså med sin familj under sin barndom och ungdom ända tills hon gifte sig– och första gången hon gifte sig så var det med en man från Tornedalen och det hade ju då ganska stor betydelse för hennes liv för i och med det här äktenskapet så lämnade hon det nomadiserande livet och blev bofast Så hon bodde då i lästadianska byar i Tornedalen under den period som hon var gift med den här mannen. Och det var byarna Nilivara och Dockas. Och det här äktenskapet det upplöstes så småningom då. Och då flyttade Sara till Gällivare där hon bodde med sina barn och hon gifte om sig med en ny man. Och när han gick bort då så blev hon enka och bodde kvar ett tag i Gällivare. Men en väldigt besvärlig period började för henne då. För hennes första man började trakassera henne och barnen. Eh, han eh, kunde vara ganska våldsam den här första mannen. Han hade suttit i fängelse för hembränning och misshandel bland annat. Och som en följd av det här så flyttade Sara Ranta Rönnlund till Uppsala med eh, sin familj då. Och det är alltså bakgrunden till att hon bosatte sig i Uppsala- och därför hon sig som städerska och hembiträd- och fabriksarbeterska. Och det var genom sitt jobb som städerska som hon kom i kontakt med Björn Kolinder på Finsk-Ugriska institutionen vid Uppsala universitet. Han uppmuntrade henne att skriva ner sina berättelser och minnen. Och han uh, ordnade också så hon fick kontakt med ett förlag som kunde ge ut hennes böcker. Så det hade som resultat då att Sara började skriva på kvällstid efter att hon hade arbetat färdigt. Och sen efter att hon hade pensionerats så publicerades hennes böcker. Och som Paulina nämnde då så är den första boken Nådevalpar berättelser om nomader och nybyggare i norr, som kom ut 1971. Och sen så kom ytterligare tre böcker då med minnen och berättelser om livet i Lappland. Och det är då huvudsakligen från hennes tidiga liv då, då hon levde med sin renskötande familj. Och den andra heter Noider, berättelser om trollkarar och trolldom i Sameland. Den kom 72 och sen kom Njolpa Söner, berättelser om dagligt liv i norr från 73 och till slut då sist i Raiden, berättelser om ett uppbrott som kom 1978 och som jag nämnde då så gick hon bort 1979 då mm. så att det var ju under den senare delen av sitt liv efter pensionen som hon blev författare.
0: Mm. Och alltså det, de fyra böckerna du har räknat upp, det är så att säga, hennes författarskap. Och vi ska prata om Nådevalpar idag, men man kan säga att den är ju en del av en helhet. Jag tänker, Katarina, nu får du berätta lite om Nådevalpar, den här boken som vi ska prata om idag.
1: Nådevalpar är en bok där Sara skriver ner sina minnen och berättelser. Och hon börjar boken med att berätta att ja, samer då har inte familjearkiv. Att vi har liksom inga arkiv där vi kan gå och läsa brev som har skickats mellan oss. Och att vi inte heller har en skriftlig kultur. Men hon skriver att berättandet, det är det... Som har varit stommen för vårt berättande. Och det hon gör i boken det är ju att hon berättar om, hon berättar om sin familj eh, och sin familjs historia. Mm. Och hon berättar om saker hon själv har
0: upplevt och saker som hon har hört. Mm. Ja, för det här är ju det muntliga berättandet som, som ligger till grund, så att säga, för ja. det som hon sen skriver ner. Mm. Jag tänker ordet nåddevalpar. Vad betyder det egentligen? Det är inget ord som jag känner igen.
1: Nej, och är inte heller riktigt ett ord som jag känner igen. Men hon, jag vet, hon, sk hon skriver ju om det i samband med lesdianismen. Så nådevalpar, är det ett
2: ord du... Ja, det är ett väldigt vanligt ord inom lästadianismen. Och det var ett ord som Lestadius själv använde om personer som hade blivit omvända till väckelsen. Så en nådevalp är alltså en person som har fångats av den lästadianska väckelsen och blivit lästadian då. Och i Saras böcker så är faktiskt kristen synonym med Lestadian. Så när de säger att någon har blivit kristen, då har de blivit en nådevalp. De har liksom
0: bekänt sig till Lestadius väckelse. Mm. Jag tänker att vi ska återvända till Estadianismen för den hade ju stort inflytande uppenbarligen och den mm. återkommer ju väldigt mycket i, i boken. Men jag tänker det här muntliga berättandet som vi pratade om för att det är en väldigt, upplevde jag när jag läser den, en ganska speciell bok. Hon skriver på ett, ett sätt som, är ja, din, din egen stil. Ja alltså st Sara
2: Ranta Rönnlund. Hon kallas ju ofta för en väldigt sån här frejdig, muntlig berätterska då, eller som berättar i en muntlig stil. Då. Och det är klart att, som Katarina sa, så är ju det här en berättarstil som finns i den samiska kulturen. Samtidigt så tycker jag, så får man ju skilja på berättaren Sara Ranta Rönnlund i de här böckerna. För det är ju alltså en vuxen berättare som befinner sig i Uppsala som ser tillbaka mm. på sin barndom och ungdom. Och den här vuxna berättaren har ju erfarenheter och kunskaper som barnet och ungdomen inte hade. Och har väl också ändrat syn på saker och ting. Men utan tvekan är det ju så att stilen är väldigt muntlig. Samtidigt så får man ju se lite grann vad detta kan ha för bakgrund. För det är klart att man kan ju säga att Sara Ranta Rönnlund, hon vill väl kanske framstå som en stark person som inte tvekade att kritisera auktoriteter och ta ställning i olika samhällsfrågor samtidigt så har ju hennes dotter beskrivit att hon var väldigt utsatt i det här första äktenskapet då hennes man kunde misshandla henne och behandla henne oerhört illa då så det var ju på många sätt en traumatisk period för henne då och dottern Aileen beskriver henne som en Sjör person som, som då blev misshandlad och, och behandlades illa av den här första maken då. Eh, så jag tycker det, det blir lite missvisande om man ser det som att det är en sanna mm. eh, jag liksom att hon bara är den här starka frediga personen. För det fanns ju också Saker i, i hennes liv som hon inte berättar om i böckerna. Hon berättar ju inte om problem i äktenskapet, till exempel, och hur hon får illa där. Hon födde ju nio barn totalt, och Oj. två av dem dog i späd ålder, och det är ingenting som hon berättar om heller då. Eh, det, det blir också lite lustigt för Ernst Manker som har skrivit då förordet till Nådevallpar. Han är ju en väldigt känd samforskare och etnolog då. Eh, han beskriver henne som sådär orädd och modig och frejdig mm. och så vidare. Och som hon, hon var så glad och hon födde upp <laughs> den här stora familjen. Mm. Eh, men, men jag menar, det fanns ju mörker där också som inte ja. kommer fram i böckerna.
0: Ja, alltså det kommer ju fram väldigt mycket mör mörker i Nordevalpar. Men det är ju mm. mer alltså på, på, på ett större plan, ja. ska jag säga. Ja. Just när det gäller släkt och vänner ja. och hela liksom, samhällskontexten. Nej, för det är en väldigt speciell... När man läser den så är det väldigt uppenbart att det är en väldigt tydlig och på vissa sätt, som du säger, stark berättarröst. Och det finns något lite ålderdomligt. Jag vet inte, Katarina. Håller du med om det? Nå någonting när man läser som känns att hon... Språkligt har hon kanske hemma i en annan tid när hon berättar.
1: Jo, men det, det kan jag väl hålla med om. Men samtidigt så kan jag också känna igen eh, hennes sätt att berätta mm. är ju så otroligt bekant för mig. Mm. Alltså att hon bär på de här historierna som, som man har hört och som är så viktiga. Mm. De är så viktiga att berätta för att de det är på det sättet vi, vi berättar vår historia. Och jag tror att hon på något sätt är tyngd av det ansvaret att, att berätta det. Att hon behöver berätta det för att eh, alltså de kommande generationerna ska komma ihåg det här. Och ibland tänker jag så här att att hon gör det. Hon kanske också är rädd för att det här ska liksom försvinna.
2: Mm. Jo, det språket är ju väldigt intressant tycker jag för eh, Sara Rantarönös hemspråk var ju samiska och finska och det var hon själv som lärde sig att tala och skriva svenska. Hon hade ju en väldigt sporadisk skolgång. Hon gick några sommar somrar i en skola som var en speciell skolform som hade ordnats för de nomadiserande samernas barn då. Men det hände ju också att hon inte gick i den här skolan för hennes mamma ville att hon skulle hjälpa till med hemarbete, sömnad och sånt. Så att hon hade en väldigt sporadisk skolgång och hon lärde sig svenska på egen hand. Det, det tycker jag också är intressant och det mm. kanske också kan påverka hennes... Mm. Mm berättande, tänker jag
0: mig. Ja, men alltså, det här, den här diskussionen vi har nu, det är ju ett exempel på hur svårt det kan vara att prata om litteratur ibland, mm. <laughs> mm. för att det är någonting med hennes stil och hennes berättande mm. som är särskilt, men det är lite mm. svårt som mm. vi konstaterar här att sätta ord på. Böckerna är ju oerhört Alltså lättlästa på mm. många sätt och väldigt flödiga om mm. man sugs med i mm. det här berättandet, verkligen. Men mm. ja, Jag tror att vi får, vi får nästan lämna det där om du inte vill Men, säga ja,
2: något. Alltså, någonting som faktiskt verkligen slog mig när jag läste de här böckerna är ju att det är en sån väldigt subjektiv stil. Va? Mm. Att hon tycker ju till om väldigt många olika personer och händelser mm. och företeelser och hon uttalar sig med bestämdhet om olika förhållanden då så att hon är ju inte någon objektiv berättare på något sätt utan det är ju det här subjektiva som slår igenom och det är väl en del av det som är så speciellt för henne tycker jag va
0: mm Alltså ordet lestadianism har ju kommit upp några gånger nu när vi har pratat. Eh, Katarina, du får berätta lite för oss. V vad är lestadianismen?
1: Mm.
0: Eh, Lars Leveld i Stadius eh, var ju präst.
1: Och han eh, upplevde ju att, att det dracks väldigt mycket. Att somer var ogudfruktiga, eller inte gudsfruktiga. Så han började med liksom egna predikningar. Och jag är ju inte uppvuxen i en lästadiansk familj. Men jag har ju liksom haft rätt mycket ja, men kontakt med, mm. med den. Och hårdrar man den så, så ska de inte ha tv, de ska inte lyssna på radio, inte ha gardiner. Och så har de möten. Och de här mötena kan ju pågå under väldigt lång tid. Och under mötena så kommer man in i någonting som ja, där, där man börjar be varandra om förlåtelse. Och har man gjort något, någon illa så ber man mm. om förlåtelse ibland så kan folk börja gråta och, och så. Men eh, det jag vet och på de... Eh, Möten jag har varit så är de ju väldigt, de är långa och det är långa predikningar och de är rätt hårda i sina, i sina tolkningar
0: av bibeln kan jag ibland tycka. Ja, alltså det låter ju som en både väldigt hårdför och väldigt känslointensiv form av, av kristendom. ja Jo men det är det. Men var, var det så att den samiska kulturen vid den här tiden som Sara Ranta skriver om i Nordevalper, alltså ett, ett tidigt 1900-tal, var det den som var den förhärskande religionen? Det tror jag ju att det är. Mm. Att,
2: mm. Och det fick väldigt stort genomslag just bland finskspråkiga grupper och bland samer på hela Nordkalotten faktiskt. Mm. Ja.
0: För när jag läste Nordevalper så slog det mig att Sara Dantarundlund är väldigt kritisk emot många av de här storpredikanterna som hon kallar det. Alltså hur påverkade Lestadianismen livet för, för de samer som tillhörde den här tron? Den
2: fick ju en väldigt stor inverkan på de här personernas liv, alltså både tonedalingarna och samerna. För som Katarina nämnde så var ju spritmissbruket ganska utbrett och man kan ju säga att en betydelse som Lostadius hade var ju att han förespråkade nykterhet. Han kallade ju alkohol för djävulens piss och ansåg att man inte skulle dricka alkohol och för många samer som faktiskt hade Kanske satt sig i skuld på grund av alkoholmissbruk och blev frånlurade sina renar och så vidare. Så, så eh, blev ju det en sorts väckarklocka kan man säga då. Eh, det här har ni kanske sett i den här filmen och upproret som ju har det som tema bland annat då. Så det är ju en sak att han var en för Kempe, men han var ju också väldigt mån om att människors levnadsförhållanden skulle förbättras. Så han var ju en reformator också på många sätt. Sen hörde ju till saken att det finns olika riktningar inom lestadianismen. Det finns en väldigt strikt gren som då Katarina nämnde då med såna här riktiga helvetespredikanter predikanter som domderade och styrde och ställde och ville bestämma hur människor skulle leva sina liv då. Och de här predikanterna de upprättade så kallade syndakataloger precis som Katarina nämnde så kunde de anse att det var syndigt att ha gardiner och alltså att ha Alltså det undrar jag lite ja, men det Varför fick man inte ha gardiner? Jo, därför att en, en tanke då var ju att eh, det kunde ju, uh, göra att människor kunde dölja sig bakom gardinerna. Så hade man Oj. gardiner så var det någonting som man inte kunde visa ah. öppet. Och en annan uh, aspekt kunde vara att det var liksom fåfängt liksom. Det var sådana här onödigt pynt. För man skulle inte ha krukväxter heller till exempel. Va? För det var sådana här onödig flärd. De var emot radio och tv och ja. cyklar. En cykel kunde de kalla för hortrilla till exempel. För det, det såg de som en sorts eh, massageapparat som inte var acceptabelt att använda, speciellt inte för kvinnor. då. Nej, det förstår jag.
0: <laughs> Men alltså, hur Katarina såg Sararanta Rönlunds relation till estadianismen ut? Hade hon någon?
1: Jag kan nog tänka mig att den var rätt tv äggad. Hon har ju tre stycken stora predikanter som som sina alltså faddrar. Eh, men hon är ju väldigt kritisk. Eh, men samtidigt så tänker jag att eh, hon är ju har ju också respekt mm. upplever jag när jag läser den alltså så det, för mig känns det som att hon är, är rätt så tve-äggad mm. till lästerianismen.
0: Mm. Min bild när jag läser boken är att hon är, hon är väldigt arg på hycklande storpredikanter. Mm. Hon berättar ju en del incidenter där, mm. <laughs> där predikanter mm. gör en sak och uh, säger en annan. Mm. Men jag har svårt att få grepp om, om hon själv är troende eller inte. Och det spelar kanske ingen roll. Men det är svårt att veta utifrån när man läser boken. Det är precis
1: det jag också sitter igen med. Ja. Den känslan liksom att så... Vart, vart står hon liksom? Ja. För det, det kommer inte riktigt. Och, och det är ju med all rätta hon är jätteärg på de här predikanterna. Det kan ju jag också känna. ja.
2: Mm. ja. Nej men det är ju utan tvekan så att hon, hon tar avstånd från eller ser väldigt kritiskt på många inslag i lessarianismen jag tolkar det mycket som att det är den här vuxna, lite äldre Sara-Anna som ser tillbaka på de här fenomenen och då så att säga, ser hon dem med den här ska jag säga, moderna människans upplysta blick då, va? för hon eh, vill ju ofta framställa sig själv som en modern människa som tror på utbildning och vetenskap då va och hon ser det som att vissa inslag i den här lästadianismen kanske det mesta då, ja. eh, hör hemma i en sorts gammal värld med vidskepelse, irrationalism, mm. eh, och att det är det hon så att säga är kritisk mot. I en av böckerna finns en väldigt intressant episod där hon kontrasterar en präst i den svenska statskyrkan, den lutherska svenska statskyrkan, med de här lessadianska predikanterna och han framställs då som en positiv representant för kristendomen för han är liksom utbildad då va, och han vet hur man ska behandla människor till exempel, en viktig sak för henne är att människor behandlas lika då mm. att man inte behandlar fattiga människor nedlåtande och föraktfullt, vilket hon då upplever att de lessadianska amerikanska predikanterna ofta gör. Va? Mm. Eh, så, så där kan man säga att det blir en sorts kontrast då mellan den här upplysta eh, prästen som tillhör Svenska Stadskyrkan och de här eh, predikanterna då som hon ser som eh, outbildade och eh, irrationella.
0: Ja, och alltså, de här storpredikanterna, och de är ju alla män, det behöver mm. man knappt ens mm. konstatera i den här kontexten, de utgör ju bara en del av ett väldigt tydligt patriarkat. För det är ju en av de sakerna som man verkligen märker när man läser boken, att kvinnorna kan inte ha haft det så himla lätt. Nej.
2: Jo, men det är ju så att i... Ett kapitel så beskriver hon ju hur hon blir sina bröders piga och det är klart att hon är ju otroligt kritisk mot detta då för hon ser det ju som att hon blir utnyttjad då hon förväntas arbeta gratis och utan någon som helst tack eller uppmuntran och det ses som självklart att hennes bröder kan utnyttja henne som arbetskraft så, så hon är väldigt kritisk mot det och det är ju någonting som den samiska litteraturforskaren Våka Hirvonen tar fasta på i sin bok om samiska kvinnors författarskap, att det finns en medvetenhet om genushierarkier hos Sara Ranta Rönnlund Och att hon är väldigt kritisk mot dem då. Och hon påpekar också Våko Hirvon att det skiljer Sara Ranta Rönnlund från andra samiska berättare. Som berättar då om minnen från, från förr och tidigare skeden. Så att den här kritiken mot patriarkatet finns ju där faktiskt då. Och jag tycker det är lite intressant också att tänka sig att när de här böckerna publiceras så är det alltså i Uppsala på 1970-talet. Mm. Och det är ju faktiskt både en plats och en tid där den feministiska forskningen får ett väldigt uppsving. Så jag kan ibland leka med tanken att Sara Ranta Rönnlund kanske var liksom lite influerad av den tidens forskning och könsrollseminarier och kritiska granskningar av
0: patriarkatet. Ja, för man får ju någon slags känsla av att alltså de samiska kvinnorna generellt har inga rättigheter. Kan det ha varit så, Katarina? Jo men, jo, men så är det. Och eh, alltså, om
1: man tittar på renäringslagen så är det ju liksom hu husbunden som har alla rättigheter. Och kvinnorna, liksom en samisk kvinna som förlorar sina rättigheter om hon gifter sig med en samisk man. Det här var ju då det här är ju lagar som är liksom instiftad, inte av samer. Men jag tänker att den svenska kvinnorörelsen har ju influerat alltså, samiska kvinnor. Och det har, ju, det, det har ju jag hittat rätt många exempel på. Och jag funderar på: Det här är ju kanske inte, det här kanske inte riktigt. Hör hemma i nådevalpar Men om man tittar på eh, Alltså rasbiologiska institutet Är ju ute rätt mycket mm. Och där har de ju Faktiskt eh, Alltså några av de här nordsamiska kvinnorna som, som är i den här Gruppen kvinnor Som jobbar För institutet Det gjorde ju Sara Ranta Rönnlund också Så har de ju kontakt med en, en, en feminist i Uppsala.
0: Det är ju jättespännande. Ja. Men vad var det för arbete som Sara gjorde för det rasbiologiska? Fruktansvärt, fruktansvärt ord, institutet. Ja.
1: Hon var... Institutet, när de reste upp alltså, till nordligaste Sverige, så var de ju tvungna att ha liksom... Eh, människor som hjälpte dem på plats. Det kunde vara att tolka. För folk pratade ju inte svenska. Det kunde vara att laga mat. Var hushållerska. Eh, kvinnlig res, eh, mm. reseledare hade, var de ju tvungna att ha. Och Saras roll på institutet, eh, alltså hon har inte. Hon har liksom inte någon riktig titel där. Men, och jag tror inte att hon jobbar så väldigt må många somrar för Herman Lundborg. Men förmodligen som hushållerska.
2: Ja, det, det är väldigt intressant för i boken Nojder, berättelser om trollkarlar och trolldom i sameland, så berättar Sara Ranta Rönlund i ett kapitel som heter Rasbiologen. Om hur Herman Lundborg besöker hennes hembygd. Och jag citerar här ett Den Denne Långe gråsprängde herre, alltså Herman Lundborg, och hans son blev ofta sedda gäster i vår kåta. Jag anlitades till att uträtta ärenden åt den lärde mannen och gjorde det gärna slut på mm. Så här så skriver hon ju tydligt själv då hur hon ja, hjälpte honom med olika ärenden och mm. uppgifter som han behövde hjälp med mm. helt enkelt. Och att han ofta besökte hennes hem och såg mm. som en vän till familjen då som hon själv uppskattade också.
0: Det är någon slags märklig paradox det här verkligen att arbete föredras biologiskt, mm. institut kan vara någonting som ändå så att säga, vidgade de samiska kvinnornas vyer som kom i kontakt med detta då. Ja. Alltså, för oss idag så är ju tanken på ett rasbiologiskt institut inte bara hårresande utan ganska fruktansvärd. Mm. Men alltså, Sara Rantarunlund i vuxen ålder upplevde, alltså, såg hon att det här hade varit problematiskt Vet vi det än? Ja, alltså
2: den bild man får av hennes
0: böcker om man ser
2: vad hon har skrivit i böckerna så har hon ju inte någon negativ syn på rasbiologi eller forskning överhuvudtaget. Utan den bilden man får i hennes böcker är ju att hon beundrar vetenskapsmän och forskare och ser forskning som någonting väldigt positivt. Och hon kontrasterar ju det väldigt ofta mot eh, ska jag säga, det som hon ser som det, det primitiva livet i norr och, och negativa... Företeelser som att människor kunde vara så fattiga och att det var dåligt med sjukvård och hygien. Och hon, hon beskriver ju då moderniseringen och moderniteten som något positivt som kan leda till att människor får det bättre. Så att hon nämner ju inte rasbiologin som någonting negativt utan tvärtom så skriver hon ju ganska uppskattande om Herman Lundborg och i på ett annat ställe så skriver hon ju också om hur barnen plockas ut för sådana här rasbiologiska mätningar och undersökningar. Och i hennes berättelse, och så som hon beskriver det, så tycker barnen snarare att det här är någonting intressant. Inte att det är någonting skrämmande eller otäckt eller otillbörligt. Så att... Hon problematiserar ju inte alls detta då. Och Nej. det är ju lite svårt att säga varför hon inte gör det. Är det det att hon är så eh, otroligt begeistrad över allting som hon förknippar med modernitet och, och mm.
0: framåtskridande... Eh, för det, man, idag ser vi ju det som en slags olycklig blindhet, skulle ja, jag säga, ja, <laughs> när man, ja, när man ja. läser vad läser skriver. Men det är klart när böckerna kom ut, det är ju mm. trots allt ganska
2: många år sedan ja, då, på 70-talet, att då var väl inte heller de här tankegångarna eller den här medvetenheten om att vi har en kolonialism- i de nordiska länderna, en inhemsk kolonialism. Mm. De hade ju inte så stort genomslag då, utan det har ju kommit under senare decennier. Så att, så, så man kan väl säga att Sara Ranta Rönnlund, hon är ju inte i fas med dagens postkoloniala, antikoloniala forskning, när det gäller synen på rasism till exempel och diskriminering. Men man kan ju säga att hon är det när det gäller hennes syn på genusstrukturer. Mm.
0: Mm. Ja, nej, det finns mycket vi kan säga om det här, ja. för att det här är ju ett, ett superintressant ämne. Och jag kan, innan vi knyter ihop det så kan jag bara fråga dig, Katarina. Alltså, alltså du som sa mig, läser mm. du... Du läser inte Sara Ranta med mindre uppskattning på grund av detta. Förstår jag det rätt då? Nej,
1: nej. Jag, jag uppskattar henne väldigt mycket. Mm. Jag tycker ju att det är ett väldigt modigt författarskap. Mm. Och jag tycker också att, att hon berättar på ett fantastiskt sätt. Och hon verkar ju heller inte ha censurerat sig själv väldigt mycket. Jag vet ju att de här böckerna var ju omdiskuterade då de kom. Och de hon skriver om, är man från det här området så vet man ju vilka hon skriver
0: om. Ja. Och de uppskattar inte hennes böcker så väldigt mycket. Nej Och det kan man ju förstå, för det är precis som ni båda har sagt tidigare att hon är ju kritisk när hon skriver mot väldigt mycket som har med det sammanhang hon kommer ifrån att göra. Mm. Mm. Och det här med mottagandet är ju jättespännande. För jag tänker att det finns ju två sorters mottagande här att förhålla sig till. Dels då, mm. ska man säga, kritiken på någon slags nationellt plan och sen den här, den samiska kontexten. Om vi börjar med det här hur böckerna tog sig emot av kritiken, alltså på det, på det litterära fältet mm. som det så fint heter,
2: mm. Jo, när de gavs ut av Askild och Kärnekull på 1970-talet så fick de ju ett positivt mottagande. Och Sara Ranta-Rönnlund, hon blev uppmärksammad i media och man såg det som att hon... Gav en bild av ett Sverige som väldigt många inte kände till. Åtminstone människor då som inte är från norra Sverige. Och det såg som ja, intressant och viktigt. Sen så hörde ju till saken också att hon skildrar en brytningstid i sina böcker. Och det framgår ju av den här titeln då. Eh, sista raiden då. Eh, det är ju den här brytningstiden då det här gamla samhället håller på att försvinna eller förändras då och Sverige håller på att moderniseras och det moderna folkhemmet håller på att växa fram då så att det är ju också väldigt intressant tidsbild hon ger då av ett samhälle i förändring och hur moderniteten kan påverka samhället och där kan man ju säga att hon själv då är en person som påverkas mycket av de här moderna inslagen i samhället som hon såg på med uppskattning då. Mm. Inte minst när det gäller utbildning och sjukvård och forskning och vetenskap.
0: <laughs> Men om man tänker det ifrån det här perspektivet, alltså hon skriver om ja, det tidiga 1900-talet fram till den här brytningsperioden med folkhemmets mm. framväxande som du beskriver den. Många fanns väl kvar ändå på 70-talet när de här böckerna kom ut och liksom nära släktingar. Och precis, du sa det innan att folk var inte så entusiastiska. Men alltså, om man tänker att man inte hade personliga skäl att känna sig kränkt och upprörd. Vad fanns det för någonting i de här böckerna och i Nordevalpar som vi specifikt pratar om idag som, som kunde väcka anstöt? nej men
1: alltså, Dels så kommer jag ju ihåg att, att liksom folk var lite är jag upprörd för att hon hade lämnat ut liksom folk hon kände folk hon var släkt med etc men sen så tror jag också just det här att hon berättar många historier som man kanske tycker själv i det samiska samhället var lite banalt att hon var lite illojal med oss samer liksom för att hon det är ju inte vackra böcker Alltså de, det är ju inte på något sätt några romantiska drag över de här Nej. böckerna på något sätt. Hon är ju utlämnande och jag tror att det där kan ha varit svårt att ta eh, för vissa. Mm. Sen så, idag uppskattar jag dem väldigt mycket för att eh, hon, alltså hon ger ju en bild som jag vet inte om den är sann, men, men hon väjer inte för det som är eh, lite svårt eller fult, eller Nej. alltså, ibland kan jag nästan bli lite generad och jag läser och bara <skratt> tänker, men varför berättar hon det här, liksom? Och jag tror att jag uppskattar dem väldigt mycket därför att eh, jag läste ju en trilogi av. Och nu försvann namnet.
0: Mosippan. Elsie Johansson. Ja, Elsie
1: Johanssons trilogi. Och då kände jag mig så oerhört fattig. Därför att hon beskriver ju liksom Sveriges eh, utveckling på något mm. sätt. Och jag kände mig så oerhört fattig därför att jag har liksom ingen, inget lik. Någonting som är likadant. Även, det här är ju en allmänmänsklig eh, roman. Men efter jag läste Sara Ranta Rönlund Så kände jag liksom att den där fattigheten. Mm. Den, den försvann därför att. Det är på något sätt det Sara Ranta Rönnlund gör liksom. Hon beskriver en utveckling. Som ligger min kultur och historia nära. Mm.
0: Ja, och hon vejer ju verkligen inte som du säger för Nej. det fula och det smutsiga och det, det småaktiga och det småsinta. Men det finns ju också väldigt mycket, tycker jag när jag läser det, som, som inte har någon... Nära erfarenhet av norra Sverige, alltså mm. landskapet, naturen. Mm. Alltså det, det låter ju som att hon är naturromantisk och det är hon inte. Men mm. hon, hon lyfter fram den på ett sätt som gör att den blir väldigt levande även för någon som inte har mm. sett den live, <laughs> som mm. jag. Mm. Mm. Ann, kan man säga att Nordevalpar och de andra böckerna av Sara runt runt är de klassiker? Det är en jättesvår fråga för mm. det
2: beror ju på vad man menar med klassiker. Mm. Eh, I min undervisning då, då jag undervisat i litteraturvetenskap bland annat blivande svensklärare så har vi ibland diskuterat vad det är en klassiker. Ja, det kan man prata om hur och länge som helst. det kan man prata helst. väldigt <laughs> länge om. Ja. Eh, men om du med klassiker menar en bok som är värd att uppmärksamma och värd att läsa idag så tycker jag ju absolut det och det tycker jag Katarina har gett så bra anledningar till då att hon är ju en person som utifrån sin egen bakgrund, sin egen samiska bakgrund beskriver ett liv och en livsstil inifrån så att säga då även om man får ta det med en salt, för att det är ju det här distanserade att hon befinner sig i Uppsala mm. hon har blivit äldre fått en ny syn på saker och ting och hon ser tillbaka på någonting som har hänt i det förflutna sen tar hon ju upp teman som är väldigt viktiga idag också jag tänker till exempel på den här Eh, frågan om assimileringspolitiken om det är någonting positivt eller negativt, det är ju aktuellt även idag mm. eh, och det gör väl Sara Ranta Rönnlunds syn på det, gör väl kanske att hon eh, har kommit i konflikt med andra grupper för hon ser det ju som någonting positivt att samer blir integrerade i det moderna samhället och tar del av eh, alla moderniteter som utbildning, sjukvård att man bor i hus med uppvärmning och så vidare. Mm. Hon tar ju upp sådana saker konkret i de här böckerna då. Så att hon har ju inte alls någon nostalgisk syn på det gamla livet, livet förr. Tvärtom så, så uttalar hon sig ibland väldigt kritiskt mot personer som har den här nostalgiska romantiserande synen på livet för. Hon använde till exempel ordet tofsromantiker om personer som mm. då är kritiska mot assimileringspolitik mm. då. Och hon skriver faktiskt i en bok citat att hon inte själv vill bidra till att öka det romantiska skenet kring svunna tiders lappliv. Hon använde ordet
0: lappliv.
2: Mm. Så att det gör väl att det finns liksom kanske en sorts motsättning mellan henne och vissa andra grupper. Men samtidigt är det ju som Katarina sa tidigare. Det är ju så att människor ser olika på saker och ting. Va? Men det finns inte liksom någon sån här hundraprocentig konsensus. Och, och hon har ju en röst liksom som eh, förespråkar vissa företeelser mm. och så vidare. Och det kan ju då kollidera mot andra sätt att se på... på samerpolitik till exempel och frågan om assimilering då mm. Nej, för allt det här går ju också tillbaka till den här med lapp ska vara lapppolitiken som man ju kan säga att Sara Rantarönlund är väldigt kritisk mot för hon anser ju inte att det är en riktig politik att de nomadiserande nordsamerna ska hållas kvar i ett livsstil som gör att de inte kan bli en del av det svenska samhället och få samma utbildning som andra svenskar och, och samma förmåner.
0: Skulle du säga Katarina att Nordevalpar och Sara Rantarunlunds författarskap är en del av de litterära klassikerna i en samisk tradition och kulturkontext?
1: Jag skulle nog göra det. mm som jag har uppfattat det så har man ju liksom inte lyft fram hennes författarskap så väldigt mycket i, i samiska sammanhang. Jag har i alla fall inte hört så väldigt mycket om det. Men jag tror att hon kommer. Hon, hon ligger liksom bara och bidrar sin tid. Och hon kommer att få mycket mer uppmärksamhet. Mm. Ibland måste ju saker och ting vila ett tag innan dem kommer till sin rätt.
0: Det är ju faktiskt helt sant. Och med de orden ifrån Katarina så behöver vi börja runda av det här avsnittet. Och för er som blir nyfikna på Sara Landströmlund så finns alla de fyra böckerna på litteraturbanken. Färdig att ladda ner och läsas. Och för dem som vill gå ännu längre och vidare i den samiska litteraturen så finns det mycket att hämta på Litteraturbanken. Både i vårt bibliotek, på vår utställningssida diktens museum och på vår ljud- och bildsida. Och länkar finns i vanlig ordning på anekdot.se. Ett stort och varmt tack till dig Katarina. Tack. Och till dig Ann Tack. För att ni har varit här Och att vi har fått prata om Nordevalpar Av den svensk-samiska författaren Sara Ranta Rundlund Och det vi alla är överens om tror jag är Att hon förtjänar verkligen att läsas Absolut Ja, absolut Tack för oss och missa inte Nästa avsnitt av Verket
1: Du har lyssnat på verket En podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och iser hittar du på anekdot.se.